0: – Bonjour, bienvenue à tous dans cette euh, émission hebdomadaire de Trendstalk. L'emploi est évidemment un enjeu majeur euh, bah, de tout temps, euh, de la, la coalition Vivaldi qui est au pouvoir, qui a fait euh, euh, d'un objectif euh, d'un taux d'emploi de 80% en 2030, euh, une de ses priorités, en tout cas de mettre le cap vers, euh, vers cette priorité. Euh, c'est un enjeu, un enjeu majeur avec la reprise post-Covid, en espérant que, que la pandémie soit derrière nous, et tous les enjeux que ça intègre en termes de reprise et notamment de pénurie aussi. On va parler de tout ça avec quelqu'un qui est très bien placé pour nous éclairer à ce sujet, c'est Muriel Gaysens qui est Managing Director de, du Randstad Group, qui est un groupe actif... – En matière d'intérim, on connaît pour ça, mais pas que, non. en matière de ressources humaines au sens large, hein, euh, euh, avec d'autres dimensions dont, dont vous allez nous parler évidemment. Euh. Pour commencer, peut-être un, un état des lieux, euh, je pense que vous avez présenté des chiffres euh, là maintenant, euh, euh, annuels. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'état de l'emploi en Belgique si, Je sais que c'est vaste, mais, oui. mais, mais est-ce que c'est, un, c'est quelque chose qu'on peut, on peut euh, figer ici et maintenant
1: ben, – On peut dire que 2021, effectivement, a été de nouveau une bonne année, hein, puisqu'on a retrouvé des niveaux euh, qui étaient vraiment presque inattendus par rapport à ce que l'on avait connu, je vais dire, à 2020, à la crise. Et donc là, on a résorbé euh, un peu toutes ces pertes que l'on avait connues, évidemment,
0: en 2020. Oui, – On a déjà eu la reprise post-Covid, même si le Covid était voilà. toujours là. – Voilà, et ça, quoi. c'était ouais.
1: totalement, je vais dire… Ben, quasi inespéré puisque les taux d'emploi et les taux de chômage finalement reviennent euh, à à, au niveau antérieur, pré-COVID. Alors, oui, bah, pour euh, ne parler que de RANSTAT, effectivement, bah, les résultats ont été publiés 1,6 milliard euh, de chiffre d'affaires. Hein, et, et comme vous le dites, Ransat, ce n'est pas uniquement de l'intérim. Certes, euh, bah, pratiquement, je vais dire, un peu plus de 70% est généré par le travail temporaire. Hein, et il y a effectivement bah, un peu plus de 20% généré par euh, d'autres euh, services. Puisque là, bah, on peut parler notamment de Reismart, hein, pour tout le volet outplacement, euh, gestion de développement de carrière. On a aussi également R- euh, Randstad SourceWrite, pour tout ce qui est euh, recrutement, sélection, euh, donc tous les supports, on va dire. On a également Search and Selection et toute la partie PERM euh, que l'on a évidemment euh, développée, vu euh, bah, la, la tendance sur le marché. Oui, – je dire, l'emploi. est-ce que,
0: est-ce que oui. tous ces outils… Euh, bah, qui, qui sont un peu en lien avec une forme de flexibilité du marché de l'emploi aussi, euh, euh, une adaptation peut-être. Est-ce qu'ils sont plus plus précieux que jamais, en fait. Est-ce que cette période-ci a été une période, je ne vais pas dire qui a été bénéfique pour vous, parce que, mais, mais qui, où vous avez justement une capacité d'adaptation peut-être – Oui, ou...
1: mais on a vu effectivement que ben, le travail temporaire, hein, en période de crise, prenait évidemment tout son sens puisque les entreprises ont eu besoin de flexibilité. Ça a permis aussi aux personnes, effectivement, ben, peut-être de se réorienter et on les a aidés dans, dans ce trajet. Et donc finalement, je vais dire, ce n'est pas quelque chose de renouveau, mais c'est peut-être une prise de conscience, tant pour les entreprises que pour euh, les talents, donc euh, les candidats sur le marché.
0: – Oui, avec des perspectives d'avenir aussi. Alors on a parlé aussi dans cette crise… Alors, je... Je ne sais pas si par rapport à ça aussi vous avez un regard et, et, et justement apporter quelque chose. On a parlé de la pénurie de main d'œuvre, hein. ça a été oui. bah, lié à la reprise. Alors certains secteurs peut-être en particulier, mais ça a été un gros enjeu. C'est encore un gros enjeu, j'imagine. C'est un gros enjeu
1: et ça va le rester malheureusement. Euh, je veux dire est-ce que bon voilà le, le terme générique c'est effectivement pénurie, oui. guerre des talents <rire> euh, et c'est vrai qu'on voit effectivement que le taux de vacances est extrêmement important. Il est certainement encore plus important euh, en Flandre qu'en, qu'en Wallonie. Hein, donc ça veut dire qu'effectivement, euh, il devient vraiment très compliqué de trouver les bons candidats. Les taux de chômage sont historiquement bas en Flandre. En Wallonie et à Bruxelles, même s'ils restent relativement hauts, c'est quand même compliqué de euh, remettre des personnes au travail, et donc de combler des postes, des chaises qui sont vides chez, dans les entreprises. – Dans des et domaines ou... Ben, Je vais dire tous les domaines sont touchés. Hein. Évidemment, on voit qu'effectivement, il y a un taux de vacances important, notamment dans le secteur de l'horeca. On dépasse, on est à, à 12% pratiquement. Évidemment, la pandémie n'a pas ça enfin, n'a pas aidé puisque euh, bah, il y a eu un flux sortant très important mmh. dû au lockdown et donc là les personnes ont repensé un peu leur leur carrière euh, bah, suivent évidemment euh, bah, les secteurs je vais dire de l'IT hein, euh, avec euh, où là on a 9% secteur euh, également construction hein, qui, qui est un secteur qui, qui est très euh, compliqué déjà depuis des années mais là on voit que je veux dire, ça ne s'arrange pas et en moindre mesure mais en tout cas en termes absolus probablement dans le secteur médical même si effectivement là on est à plus ou moins 3% de taux de, de vacances Donc, Globalement, c'est compliqué dans tous les secteurs, avec effectivement bah, peut-être euh, des points d'attention dans, dans, dans certains secteurs.
0: – Et qu'est-ce que vous pouvez faire vous, j'ai, j'ai lu, mais je ne sais pas si c'est pertinent, euh, <rire> que vous aviez engagé 500 personnes, c'est ça pour euh... bon, Alors c'est peut-être une goutte d'eau, je ne sais pas, vous allez nous expliquer, mais, mais, mais est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a une vraie action qu'on peut entreprendre pour oui. euh, bah, répondre à ce défi-là en fait
1: – Oui, il y en a beaucoup, mais effectivement, le fait de renforcer nos équipes, hein, euh, donc euh, bah, enfin, Ranstat est à l'avant-plan évidemment sur, euh, sur le marché euh, hein, de l'emploi, ça certainement, mmh. on, on occupe euh, bah, plus, euh, en 2021, on est à 160 000 intérimaires au travail, et donc là, si on envisage effectivement cette pénurie et tous les efforts que nous devons faire pour activer justement euh, bah, soit les demandeurs d'emploi ou en tout cas mettre en phase les compétences oui. de ces candidats mmh. avec les attentes des clients, bah, on doit effectivement nous également engager. Donc là, euh, bah, voilà, c'est déjà une belle... Euh, Société hein, d'une bonne taille, 2400 personnes. Ici, ces 500, euh,
0: c'est 500. C'est rien, quand même. Ouais. Euh, ce, oui,
1: voilà, on peut le dire. Et donc là, ces 500 personnes supplémentaires ben, vont à la fois, je vais dire, faire en sorte d'attirer des talents, mais également d'accompagner euh, les entreprises, hein, notamment les grandes entreprises, mais aussi les PME ou certains secteurs d'activité, par rapport aux conseils qu'on peut leur donner. Et donc. Essayer justement d'avoir ce bon match entre les candidats que nous avons dans nos databases, ceux que l'on peut attirer chez Randstad, mais également avec euh, l'aide, je vais dire, de la marque employeur de nos clients, et comment on va aussi mettre euh, ces personnes en formation pour qu'ils aient des compétences plus en adéquation avec les attentes des entreprises.
0: – Est-ce qu'il est-ce que y a une vraie question de formation Est-ce que ça c'est un enjeu majeur enfin, Alors peut-être que ce n'est pas la même chose en Flandre et en Wallonie, euh, à Bruxelles, je ne sais pas euh, si, si la perception, et si, si les, les, comment, l'enjeu et le défi est le même, mais, mais on dit souvent c'est quand même un problème, c'est ce manque d'adéquation, sans doute que vous avez un rôle à jouer évidemment, mais, mais pas que vous en fait… Euh. Non. Ouais, c'est...
1: Mais comme vous le dites, hein, je pense qu'il faut distinguer... Enfin voilà, il y, y a trois régions. Hein, on voit que les taux d'emploi ne sont pas les mêmes euh, dans les régions. Donc si on regarde plus, je vais dire, je vais commencer peut-être plus par la Flandre. Là, on est plutôt sur... Euh, réactiver des personnes hein, qui sont, euh, je vais dire, un peu un public auquel on ne pensait pas forcément avant, puisque le taux de chômage est, est, est bas. Mmh. Donc là, ce serait plutôt des personnes de 55 plus, euh, des, des, des dames euh, alloctones qui, qui, euh, qui n'ont pas été en contact peut-être avec le, le, le marché du travail. Si on place, se passe plus au niveau de Bruxelles et de la Wallonie, c'est effectivement réorienter… Euh, ben ça c'est en amont évidemment de, de ce que nous faisons, mais réorienter euh, les personnes vers euh, des métiers plus euh, pénuriques. Et donc ça implique aussi c'est, c'est les diriger vers des études qui sont plus en face avec les attentes des entreprises et du marché tel qu'il va se profiler dans, dans le futur. Mmh. Et donc là… – En ce sens, effectivement, la, la, la formation, elle est au centre de tout ça. Donc il y a hein, tout ce que les institutions vont faire en amont ouais. pour diriger, je vais dire, bah, les, les jeunes talents, réorienter les inactifs, hein, euh, puisqu'on a un taux d'emploi, je vais dire, en Wallonie, à Bruxelles qui se situe, bah, Wallonie, on est à 64%, Bruxelles, 61%, on vise les 80%, donc il y a encore euh, de la marge. En ce qui concerne plus spécifiquement Randstad, mais… – Évidemment, on a déjà, bah, si je reprends euh, 2021, là on a donné par exemple plus de 11 000 jours de formation, 29 000 sessions dont un tiers de ces sessions par des formateurs externes. Alors il faut distinguer effectivement tout ce qui concerne soft skill qui va peut-être mettre le pied à l'étrier à ses candidats pour oui, pouvoir mieux se présenter. – Soft skills c'est
0: ça, c'est le, 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 le bien bas on va dire. Enfin, voilà. Comment bien se présenter, comment euh, être à l'heure, comment bien parler, enfin je caricature mais c'est presque ça en fait. – Oui hein, voilà,
1: ça. c'est, c'est, c'est voilà. tout lié à l'attitude ou bien peut-être un peu voilà, des, des compétences que l'on… Que, que l'on ressent mais qui ne sont pas vraiment encore marqués. Et puis alors il y a toutes, effectivement, le, toutes les autres formations qui là vont donner un accès direct à, à un job. Et je pense notamment, ben, voilà, le secteur de la logistique a été un des secteurs qui a vraiment haut performé euh, pendant la pandémie qui continue à bien driver je vais dire dans, dans l'économie et donc là par exemple c'est effectivement donner des formations de euh, caristes euh, liés je vais dire à la, à la logistique de manutentionnaire. donc euh, et ça, alors, évidemment, ça se fait avec des formateurs externes. Mais ça permet, effectivement, peut-être à certaines personnes de se réorienter. On parlait tout à l'heure hein, de, de mais Ce sont des métiers, finalement, où les personnes doivent être flexibles, sont debout, savent, en général, lire et écrire. Donc, ce sont des personnes qui pourraient très bien se rediriger, notamment vers le monde de la logistique, à partir du moment où elles ont reçu une petite euh, formation.
0: – Quand on parle de logistique, je fais une parenthèse, c'est notamment l'e-commerce et tout ça ou, ou pas seulement ?– enfin, je veux dire, Ça en
1: fait partie, hein, fait l'e-commerce
0: partie. en fait partie, mais bon… – Je euh, fais une allusion à la petite, la petite phrase de Paul Magnette qui, euh, qui évoquait une Belgique sans e-commerce, mais c'est un peu un clin d'œil, mais, euh, mais ça, ça montre quand même que c'est un vrai secteur euh, d'avenir.
1: – C'est un secteur d'avenir, d'autant que les personnes continuent à commander, maintenant, euh, voilà… Oui, je. Oui. je – Chacun, je vais dire, a hein, euh, fait le choix de, de commander euh, je vais dire, en ligne ou effectivement bah, d'aller chez, chez le commerçant euh, local pour s'approvisionner. Quoi qu'il en soit, la logistique a pris une autre dimension. Mmh, mmh. Et, et ici, ça, c'est la logistique aéroportuaire aussi. Ouais, Là, on a fait énormément de, de formations et on a vu qu'effectivement, euh, les personnes avaient aussi un attrait pour ça parce que c'était un secteur, finalement, euh, qui était un peu méconnu, et les personnes se sont dit, bah tiens, finalement, c'est quelque chose qui est attractif et qui, en, qui assure quand même une certaine
0: pérennité. – Par rapport à tous ces enjeux-là, est-ce qu'il y a une attente, bah, de la part d'un groupe comme le vôtre, d'un secteur comme le vôtre de décisions politiques. On a parlé, je l'ai dit en introduction, et vous l'avez rappelé, cette volonté d'aller vers un taux d'emploi à 80%. C'est un objectif, évidemment, enfin, théorique et qui est concret en même temps. Hein. Euh, euh, on a eu, par exemple, là maintenant, une décision prise au niveau du gouvernement fédéral qui est un accord euh, euh, emploi qui euh, met en place un certain nombre de choses euh, pour plus de flexibilité, euh, alors c'est un compromis, donc évidemment ça ne va dans, peut-être pas euh, au bout des choses, mais hein, on en a parlé, euh, travail de nuit, euh, de, de 20h à minuit, euh, semaine des 4 jours, enfin des, des, des droits à la formation, donc est-ce que ça c'est des choses où vous vous dites, bah, ça va dans le bon sens, pour nous c'est, bah, c'est bénéfique
1: ?– Ça va dans le bon sens, certes, maintenant comme je le disais, il y a un gap. Donc, atteindre ces 80%, certainement, c'est un, un bel objectif. Est-ce que les mesures dont on parle maintenant vont permettre d'arriver à ces 80% Ça, c'est un gros point d'interrogation. Donc, il y a des mesures qui vont effectivement, probablement, booster, hein, euh, euh, je vais dire, bah, le, 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 le taux d'emploi. – À côté de ça, ça reste quand même, euh, voilà, c'est, ça reste quand même compliqué de… de – Est-ce qu'il y a des choses que de vous faire...
0: attendez en fait enfin, je ne sais pas hein, si on peut le dire comme ça, mais… Enfin euh, vous, vous vous dites, tiens, il y a des, des évolutions qui feront aller dans tel sens, ou, euh, je ne ben, sais pas en, si ça se pose dans ces termes-là. Hein, – mais... En tout
1: cas, si on, on se dit, bon voilà, les, les, les personnes, euh, on a vu, veulent réorienter, hein, certaines personnes ont voulu bon. réorienter leur, leur carrière, donc euh, je, je vais dire que là, si on parle hein, de, de, de la possibilité hein, de, de, prester, de ne pas prester la totalité de son préavis et de pouvoir effectivement hein, sauter vers un autre employeur, là effectivement bah, c'est une opportunité et à la fois pour l'employeur actuel de se dire bah, « Ok, là j'ai quelqu'un qui a envie de, de me quitter ou » ou voilà, qui n'est plus en phase et donc je vais entre guillemets lui rendre sa liberté et il va être heureux de reprendre sa liberté donc il se quitte en bon terme et la personne peut alors switcher vers un autre job ce qui va effectivement alors à ce moment-là donner la possibilité au futur employeur bah, d'avoir cette personne plus tôt – Il y a toute la thématique hein, au niveau du, du, des quatre jours. Oui. Hein, euh, donc là, effectivement, pour le moment, qu'est-ce qui se passe On voit qu'il y a énormément de personnes qui travaillent à temps partiel. Donc ce qui veut dire bah, temps partiel, bah, je veux dire moins de, de salaire aussi. Donc là, ça peut être aussi une opportunité de se dire « Tiens, les personnes vont revenir à temps plein » auront quand même, ben, finalement, sur 4 jours, ça leur permettra d'avoir une journée peut-être pour faire ben, un boulot supplémentaire si elles ont envie de le faire, hein, ou bien de s'épanouir dans un autre secteur, que sais-je, ou d'apprendre, ou, ou simplement de s'occuper de, des enfants, ou du ménage, euh, voilà. Euh, et à côté de ça, il y a peut-être d'autres personnes qui se disent, oui, moi j'ai opté pour un 4-5ème pour une, une raison XYZ, qui vont peut-être repasser sur un temps plat, mais qui vont rester à 4 jours. Donc ce sont des mesures, je vais dire, qui, qui vont permettre peut-être d'augmenter la satisfaction des, des, des talents et peut-être aussi faire réfléchir un peu différemment, parce que le gap, pour le moment, que l'on connaît entre les personnes qui sont au travail et... On va dire bah, les, les allocataires sociaux, notamment, mmh. Bah, mmh. n'est peut-être pas toujours suffisamment grand. Donc ça va probablement booster un petit peu ce taux Il y a un enjeu, ça c'est clair. Oui. Mmh.
0: Euh, en, en préparant et en lisant un peu, je voyais aussi qu'un des grands défis, je ne sais pas s'il si est nouveau, c'est de, euh, bah, de, de, de garder les talents que des entreprises. Euh, euh, bah, et qu'il y ait un travail d'accompagnement à faire Est-ce que ça c'est, ça, c'est un, un travail pour vous Est-ce que c'est un travail sur lequel maintenant vous, vous développez euh, euh, des activités davantage parce que, parce que le, l'enjeu est là ?– euh...
1: Mais Garder les talents, euh, je vais dire, bah, oui, effectivement, à partir du moment où, où il y a une pénurie sur, euh, sur le marché, bah, voilà, il, y a, il y a effectivement un, un enjeu sur la rétention du personnel dans les entreprises, ça certainement. Et euh, la rétention du personnel, nous, euh, bah, on peut travailler effectivement avec notamment bah, la la, la division Rice-Martin de de notre groupe sur l'accompagnement de carrière et d'envisager aussi avec les entreprises la réflexion sur, ok, quelle est votre main d'œuvre actuelle dans votre entreprise et de quel type de de, de personnes ou de fonctions aurez vous -vous, besoin demain Et donc là, c'est une dynamique que l'on… Alors, avec l'entreprise, on se dit, tiens, on réfléchit effectivement sur les talents d'aujourd'hui, de demain, sur la rétention du personnel, mais également sur l'attractivité. Et l'attractivité, évidemment, enfin, ça on le voit au travers des études hein, que Randstad mène depuis un euh, peu plus de 20 ans maintenant. Euh, c'est un enjeu pour les entreprises, parce que… – D'être attrayante, c'est ça ?– enfin de... d'avoir, Oui, d'avoir une marque employeur ouais, ouais, attractive, ouais, effectivement, ouais, donc vrai. attirer les talents, mais la rétention ouais. du personnel passe aussi par la promesse que l'entreprise fait à ses travailleurs. Et donc, il faut aussi que, que, que ce soit bien en phase, que la promesse que l'on fait hein, lorsqu'on présente ça son entreprise… – corresponde à la réalité en gros. – corresponde à la réalité, <rire> voilà. Et… – Voilà, je ne suis pas là pour faire la promotion de Reinstadt, non, non. Hein, certainement pas, hein, si on parle ici, mais, mais ça c'est quelque chose par exemple qui chez nous vit très fort, la culture d'entreprise, mm-hmm. et si le taux de rétention reste euh, relativement bon chez nous, c'est aussi lié à une, ce positionnement de marque que nous avons.
0: – Et est-ce que, euh, j'entends, euh, on, on en parlait encore beaucoup euh, récemment à la rédaction de Trends Tendance, euh, euh, en se disant que c'était un vrai sujet qui revenait dans beaucoup de conversations, c'est que ça concerne beaucoup les jeunes. Alors Je ne sais pas si c'est quelque chose de spécifique que vous percevez, c'est-à-dire que les jeunes ont une volonté de, bah, de mener une carrière peut-être différemment, avec d'autres volontés euh, d'épanouissement personnel, peut-être d'autres volontés de gestion du temps, peut-être moins d'attachement à une entreprise dans le temps euh, mm-hmm. comme, comme on l'imaginait. Je, certains disaient, bah, avant, on réfléchissait CDI tout de suite. Maintenant, en fait, beaucoup moins, moins, euh, on est dans quelque chose… Est-ce que c'est, est-ce que c'est un enjeu, ça, ou bien, ou bien c'est une perception peut-être euh, euh, un peu, un peu euh, juste, intuitive ?– Non, je pense que
1: c'est, c'est comme vous dites, c'est un enjeu, hein. les, les, les jeunes maintenant ont ont des attentes différentes, mmh. C'est, ils veulent un boulot qui a du sens.
0: Voilà. –
1: hein, euh, Qui leur veulent... permet
0: d'avoir une vie privée à côté, ce qui est tout à fait légitime. Hein. – Voilà,
1: ouais, ouais. Euh, ils veulent aussi un, un bon équilibre, hein, vie professionnelle, vie privée, ils veulent aussi bah, continuer à se développer, s'épanouir, il y a l'attrait financier aussi, évidemment. Il y a l'enjeu de la mobilité. Hein. On voit qu'effectivement, bah, il y a des entreprises... Euh, allez, enfin, quand on fait ces, ces études, justement, euh, on se dit, tiens, finalement, la mobilité, enfin, ou en tout cas, le... le le trajet entre euh, la maison et l'entreprise, c'est mm-hmm. pas super important. Et puis quand on est au boulot, ça, 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 ça c'est quelque chose qui prend coup, une dimension ouais, ouais, ouais. importante. Et donc les jeunes, nous, effectivement, ben là, c'est un peu aussi un, un poids d'attention chez nous, hein, chez Randstad, et on a vraiment euh, à cœur de les vraiment les accompagner tout au long de, de leur carrière. Donc on les capte, je vais dire, pour les mettre sur des mmh. jobs d'étudiants, hein, voilà, parce qu'ils ah voilà, oui, ont euh, ouais, besoin d'argent. c'est ça déjà, il y a eu un
0: boom, d'ailleurs, j'ai vu, enfin, en tout cas, euh, oui. en tout cas, qu'il y a eu une progression, on va dire, pendant la pandémie. Euh, tout à fait.
1: Ouais, ouais. Hein, donc, euh, on a vu que les jeunes, bah, voilà, c'était, c'était des, un public qui était d'abord très attiré bah, pour l'aspect financier. Maintenant, ce qu'on dit aux jeunes aussi, c'est attention, parce que les études sont très importantes. Et pour nous, notamment via Young Talent, on les accompagne pour leur montrer les défis du marché du travail, les défis mais aussi les opportunités sur le marché du travail. Donc ça c'est important aussi de bien les rendre alertes sur ce qui se passe finalement.
0: – Oui c'est ça, et, et quelque part de détecter des talents… Pour quelque part les accompagner, créer les opportunités, etc. Ça veut dire aussi donner du sens. Parce que quand vous avez parlé d'attraction d'une entreprise, c'est ça, en fait. C'est, on, on sent oui. hein, qu'il y a ce, ce besoin de sens. Ça se fait comment, ça, donner du sens, expliquer ben, ben le, je, je, Encore une fois, dans ces discussions-là, certains disaient maintenant, il y a une, une considération, par exemple, pour les jeunes, de se dire ben, c'est important qu'une entreprise soit durable, c'est important qu'une entreprise ait des valeurs. Euh, ben, on ne pensait peut-être pas nécessairement comme ça avant, en fait. Euh.
1: – Non, c'est clair, au niveau de la, de la durabilité effectivement de cet aspect euh, durable, de cet aspect de responsabilité sociétale, c'est quelque chose qui revient de plus en plus, l'ambiance.
0: – Oui, euh, ah ouais, c'est ça, oui. oui.
1: – C'est vraiment quelque chose, c'est donner du sens, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, on est attiré par une entreprise par rapport au rayonnement qu'elle a, donc à, à sa promesse. Et, et, et donc, c'est vraiment important dans, dans l'entreprise, effectivement, de, 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 de continuer à soutenir tout cela. Euh, donc là, par exemple, chez nous, hein, je, je prends, on, donne, on a la, cette culture du feedback, feedback ouvert, transparent, et, et ce n'est pas, je vais dire, du plus un vers le moins un, non, c'est vraiment de manière transversale. Et ça c'est important, donc c'est avoir cette communication ouverte, transparente, donner du sens et dire pourquoi va-t-on faire ça, quelle est la stratégie de l'entreprise, vers où sommes-nous maintenant et où va-t-on aller demain, parce que le changement s'accélère. Et donc c'est garder vraiment les personnes attachés et en adhésion avec à la fois les valeurs, mais à la fois leur job également.
0: – Est-ce que pour une société comme, comme, comme Ransat, un groupe avec toutes, toutes les dimensions, on en parle, est-ce que le, le, le monde post-Covid et le monde créé par le Covid et de manière plus générale les réseaux sociaux, l'Orient bah, je ne sais pas si ça joue, LinkedIn, Google for Job, etc. Est-ce que ça, c'est, c'est quoi C'est une concurrence C'est un outil qu'on peut utiliser C'est une autre manière d'envisager les choses Ou ça ne représente peut-être pas encore grand-chose Je ne sais pas. Hein, – mais... euh,
1: Si, ça représente certainement grand-chose. Effectivement, ça veut beaucoup de choses plutôt. Ouais. Euh, moins qu'au niveau mondial. Hein. La Belgique ouais. est encore un peu euh, préservée. Euh, – ben, Ce sont effectivement, ça, on, peut, on peut les considérer comme des concurrents directs puisque LinkedIn a probablement plus de data que euh, le forum ou le VDAB euh, réunis. Hein, – hein, C'est au niveau, la guerre. Ouais, – ou... au, au niveau personnel, voilà. Maintenant, évidemment, euh, l'humain joue un rôle fondamental dans, dans les interactions. Donc on va pas, je pense, un outil, enfin, une structure, hein, une plateforme ne va pas non plus remplacer ce facteur humain. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose où en Belgique, nous sommes encore relativement préservés. Alors maintenant, effectivement, pour nous, chez, chez, chez Randstad on utilise ces canaux parce que oui. ces canaux finalement c'est nous aider à remonter dans la notoriété, hein, sur les pages notamment, ben voilà, vous évoquiez Google for Job, mais ben oui, évidemment là c'est faire en sorte d'être visible en premier lieu sur la page Google et se dire, ah oui, bah, grâce à ça, effectivement, Randstat est visible et donc on voit les, les, les offres d'emploi. On rend évidemment toutes ces offres d'emploi euh, aussi attractives. Hein, ça c'est grâce à des, des digital donc qui sont aussi rompus à ces techniques. Mmh. Donc pour nous, on le prend plutôt comme un lien entre… Ce que nous faisons, hein, notre métier, je vais dire, euh, oui, de reste base… – Oui, un métier le,
0: le humain, le d'accompagnement, enfin avec, le, avec tout. Oui, – Oui, c'est ça, on n'est les... pas dans le virtuel, on quoi, est... même non, si euh, on ça se passe pas... parfois ouais. par l'écran. – Même ouais. si parfois on ouais.
1: fonctionne vraiment euh, hein, oui, comme des robots, sûr. parce que ça, va, ça doit aller oui, vite, sûr, oui. mais quoi qu'il en soit… donc. C'est... – On s'en sert, voilà, on s'en sert parce que les, ben, les personnes sont aussi, euh, je vais dire c'est une réalité, hein. je vais dire tout le monde va maintenant sur Google, tout le monde va sur LinkedIn et c'est là où on voit euh, effectivement où, que cette mise en réseau passe par là aussi.
0: Et les entreprises, malgré tout, enfin, je veux dire, vous restez un acteur important par rapport à ça. Je voyais que vous avez racheté Hudson Benelux, c'est ça, oui, cette année Tout Ça, c'est un C'est quoi ça, ça montre, ça dit quelque chose de votre développement ou de, vo, ou de, votre, de votre bonne santé enfin, Comment il faut percevoir ça, euh, ça euh,
1: Oui, c'est, c'est un développement. Je vais dire, Randstad effectivement, bah, a amorcé cette phase de développement bah, en, en, en 2000, hein, puisque, je vais dire, Auparavant, c'est vrai que Randstad, quand on en parle, c'est plutôt, oui, société d'intérim. Mais c'est un peu
0: l'image qu'on a facilement au départ, oui. voilà, donc, enfin en tout cas que les gens euh, perçoivent. Euh, voilà. Or, hein, comme c'est que, 70 c'est ça, vous avez dire. Voilà, hein, Or,
1: comme je l'ai dit, il y, y a vraiment différentes entités, hein, différentes divisions, départements chez nous qui permettent effectivement de se positionner vraiment comme partenaire et chair des entreprises. Alors pour nous. C'est important par rapport à l'acquisition de Hudson, puisque là, on se place effectivement en oui, tête... ils, sont, ils sont
0: davantage sur quoi enfin, quel, quel
1: est l'apport ?– Donc là, c'est plutôt sur… Rec... Enfin, ce n'est pas, c'est pas plutôt, c'est recrutement et sélection, oui, oui. mais sur des niveaux supérieurs. D'accord. Donc là, effectivement, nous sommes maintenant vraiment ancrés comme leader au niveau de la partie temporaire, au niveau de la partie Rye Smart avec l'outplacement, l'accompagnement de, de carrière, employabilité… Et maintenant, grâce à Hudson, également leader sur la euh, recherche de candidats, enfin le recrutement et la sélection.
0: – Et donc ça élargit quelque part votre profil et votre palette. de. de... Quand, quand vous dites on n'est pas uniquement intérim, est-ce que… Euh, vous dites parfois, on est, bah, c'est vrai qu'on est dans, 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 des, dans un monde qui euh, évolue beaucoup. Euh, on a parlé de la flexibilité, des mesures qui sont prises pour ça, euh, des besoins peut-être des entreprises. Euh, on a parlé aussi de, du fait que des, des candidats étaient peut-être en attente de ça. Euh, euh, est-ce que parfois c'est euh, un travail à mener pour dire ben euh, c'est pas… Euh, ce n'est pas des jobs dévalorisés, quoi, ou ce pas des sous-jobs, ou c'est pas, enfin, je, je, je caricature peut-être un peu, mais certains disent parfois l'intérim, en fait, c'est une manière de, hein, de, de remplir des, des, des tâches euh, à bon compte, ou en tout cas, pour les, entre, pour les entreprises. La flexibilité, elle n'avait pas toujours bon, bon, bonne presse, je parle à l'encontre de mon métier, <rire> mais est-ce qu'il est-ce que y, y a ça enfin, je dire, est-ce, que, est-ce que c'est un travail d'image, ou, euh, euh, et, et, et concrètement, dans ce que vous faites euh, aussi alors, donc, euh,
1: la flexibilité, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est nécessaire hein, pour, pour les entreprises. C'est ah oui, indispensable. Oui, natural, On a hein. vu aussi qu'au niveau des talents, ben, ils aimaient bien aussi changer. Enfin, certains aimaient bien. C'est une mobilité. Et donc, l'intérim, ce n'est pas uniquement des jobs pour remplir des postes vides par jour. Oui, c'est, c'est... Hein. c'est vraiment un tremplin pour développer ses compétences. Peut-être aussi. Euh, ben, avoir une bonne vision du marché de l'emploi que l'on n'a pas forcément quand on quitte les études. Hein, moi, j'ai, j'ai, j'ai deux jeunes, oui. deux jeunes gens, ben, je veux dire, ils sont, ils sont formés par rapport à ce qu'ils apprennent, mais le marché de l'emploi oui. reste encore quelque chose qui n'est pas forcément tangible. Et donc, quelque part, oui, l'intérim, c'est aussi un, un pont vers un emploi fixe, parce qu'on voit, hein, et, et je l'ai dit au début, que le, tout ce qui est euh, PERM, donc c'est vraiment… Tout ce qui est euh, donc, on va aller rechercher dans la database un, un candidat, et puis on va dire, ben tiens, pour toi, il y a effectivement la possibilité d'être engagé directement dans une entreprise. Et donc, c'est vraiment super important. Donc, la, 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 le travail temporaire en tant que tel, il peut être aussi euh, considéré comme un tremplin
0: vers un emploi fixe. Un vrai, un et vrai c'est, voilà,
1: et c'est de plus en plus le cas.
0: Et une manière aussi de trouver le sens que que l'on souhaite trouver. – Voilà, euh, et les sociétés font de plus en plus
1: appel à nous aussi en disant mais aidez-nous pour trouver justement le bon candidat de demain, celui qui va vraiment matcher avec l'organisation que nous avons parce que vous chez chez Randstad, ben, vous avez cette énorme database avec les compétences Hein, donc euh, les hard skills, mais aussi on connaît de mieux en mieux aussi les personnes grâce bah, notamment je veux dire, aux, aux interviews que l'on a avec eux, les screenings, les tests qu'on leur fait passer. Et donc finalement c'est un bon tremplin euh, et donc je, je pense qu'il faut… Voilà, il ne faut pas être négatif par faut rapport à. Ça. Voilà, il faut
0: valoriser ça plutôt. Voilà. Eh bien, Muriel Geissens, merci beaucoup pour encore parler des heures. Hein, c'est oui, un, vrai, euh, un vrai enjeu et un large enjeu. Merci beaucoup pour tous ces éclairages euh, euh, à vous. Euh, merci euh, d'avoir suivi cette émission de Trendstalk. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à vous.